1: Zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Als am 8. August 2009 Rasenballsport Leipzig die Hülle des SSV Markranstädt abstreifte und das erste Spiel der Vereinsgeschichte in Jena bestritt, da stand Stefan Schumann in der Startelf. 14 Jahre und 184 Oberliga-Einsätze später steht der Linksverteidiger im Kader des Verbandsligisten BSG Wismut-Gera und ist seit 77 Tagen Vizepräsident des Traditionsvereins. An der Spitze des Vereinsvorstands steht Maximilian Weiß. Der Fußballer war zum Zeitpunkt, als das Konstrukt Raba in Deutschland landete, gerade einmal zehn Jahre alt. Mit seinen 23 Jahren zählt der Versicherungsmakler nun wohl zu den jüngsten Vereinsvorsitzenden im Fußball. Welche Herausforderungen die ersten Tage im Amt bereithielten, welche Pläne die beiden Sportler mit dem Traditionsverein haben. Das frage ich Sie heute in der 199. Episode des Podcasts. Ich sage Glück auf, Max und Stefan. Glück auf, Glück auf. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt und euch den Fragen der Hörerinnen und Hörer stellt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch natürlich vorstellen. Maximilian, du bist in Reichenbach geboren. Ist es nur Geburtsort ist es oder ist es auch Heimat?
0: Das ist tatsächlich nur Geburtsort. Die Heimat äh, liegt so zehn Minuten davon entfernt in Elsterberg.
1: Du bist 23 Jahre Versicherungsmakler, das heißt so, wie man es vorstellt, du schützt, dass wenn etwas passiert, man versichert ist und damit nicht ins Bodenlose fällt.
0: Genau, genau. Und natürlich geht es da auch immer um Preise. Ne? Also man versucht immer das günstigste rauszuholen.
1: Wo begann deine Fußballerlaufbahn? Oh,
0: da muss ich weit zurückgehen. Ich war tatsächlich als ganz, ganz kleines Kind beim Elsterberger Ballspielclub. Das ist dann der ortsansässige Fußballclub dort. Da hat mein Vater früher gespielt. Die haben auch mal ein bisschen höher gespielt. Das ist aber, die guten Zeiten sind lange vorbei. Und ja, darüber ging mein Weg dann über den ersten FC Kreis äh, nach Werdau und dort dann äh, in der A-Jugend zur BSG.
1: Deine Position war schon immer im Sturm? Genau,
0: genau. Also ganz früher war ich mal Torwart. Aber ähm, ja, da habe ich ein paar Dinger ganz, ganz arg reingelassen. Deswegen haben sie lieber gesagt, komm, versuch's lieber
1: vorne zu richten. Rechts oder links? Was ist dein starker Fuß? Rechts. Du bist, hast gesagt, glaube ich, 2018 aus der U19 in die zweite Mannschaft, 2019 auch in die erste Mannschaft. Wo spielst du aktuell?
0: Genau, also aktuell ähm, bin ich jetzt dabei, das zurückzufahren. Ähm, ich würde mich noch als Anschlusskader Erste bezeichnen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Amt übernommen habe. Ähm, hab war jetzt natürlich nicht der Leistungsträger, ähm, war eher so als Bindeglied. Zwischen den beiden Mannschaften unterwegs und ja, das, das war letztendlich die Position, die ich dann eingenommen habe.
1: Weil Du sagst, du hast das Amt übernommen. Wie kam es denn zu deiner Kandidatur, die ja, ja, sagen wir mal, du bist erste Mannschaft, hast eine Perspektive als Fußballer und dann zu sagen, ich will ehrenamtlich Verantwortung übernehmen, wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich kann ich da so ein bisschen auf meine Schwester abwälzen, <lacht> denn die spielte auch bei uns im, im Frauenteam Fußball. Und da gab es damals, oder was heißt damals, das ist ja auch gar nicht so lange her, letztes Jahr oder musste da eine Umstrukturierung stattfinden. Da bin ich dann Abteilungsleiter im Frauenbereich geworden. Einfach weil die Positionen im Frauenbereich sehr schwierig besetzt werden können. Und ja, da mir das ja am Herzen liegt und das und ich den Fußball bei meiner Schwester sehr, sehr lang verfolgt habe oder immer mitverfolgt habe letztendlich, auch beim FFC Gera. Habe ich dann so ein innerliches Bedürfnis gehabt, da zu helfen und da zu unterstützen und deswegen habe ich damals schon die ähm, ja, Position übernommen.
1: Und hast dann irgendwann gesagt, du willst in den Vorstand?
0: Genau, und dann äh, nee, dann habe ich nicht gesagt, ich will in den Vorstand. Äh, ich war dann erstmal zufrieden mit der äh, Position an sich, ähm, habe da auch ja die eine oder andere äh, Höhe und Tiefe erlebt. Wir haben aber ein Team zusammengestellt bekommen, obwohl wir eigentlich nur mit sechs Spielerinnen gestartet sind. habe da ein bisschen Kreativität bewiesen und ja, letztendlich ähm, sollte ein Umbruch stattfinden. Und der Vorstand, äh, der damalige und ich, wir waren immer in einem engen Kontakt. Äh, die haben mich auch sehr oft interviewt, äh, wie es jetzt so läuft und, und was ich so für Ideen habe. Und letztendlich äh, sind sie dann auf mich zugekommen. Und haben gemeint, dass sie das alles verjüngen wollen und dass neuer Wind rein muss und sie mich dafür vorschlagen würden. Da war aber noch nicht dran zu denken, dass ich das als erster Vorsitzender übernehmen soll. Das, das kam dann auch für mich sehr überraschend und als, als er mir das gesagt hat, war es dann doch schon erstmal ja, ein ganz schönes Brett, wo man sich erstmal Gedanken machen musste, ob man das überhaupt schafft, ja, was für Herausforderungen auf einen zukommen könnten. Also man hat schon abgewägt ob, ob man das äh, in den jungen Jahren auch packt. Und ich habe dann die einzige Bedingung gestellt, äh, dass ich das mit dem Stefan Schumann als meinen zweiten Vorsitzenden, äh, Vorsitzenden machen möchte. Und ja, so habe ich ihn damit reingezogen.
1: <lacht> das ist doch die perfekte Überleitung äh, zu Stefan. Du bist 38 Jahre alt, korrekt? Das ist korrekt, ja. Und in Zwickau geboren und auch groß geworden?
2: Ja, zumindest bis ähm, zu meinem zwölften Lebensjahr, genau.
1: Das heißt, du hast auch bei FFSV angefangen zu spielen?
2: Nee, tatsächlich bin ich in Zwickau geboren, habe aber ja in Grimmitschau gelebt, habe dort meine, meine ersten fußballerischen Schritte getätigt beim damaligen Verein Grün-Weiß den gibt es heute halt gar nicht mehr, das ist jetzt der FC Grimmitschau, glaube ich. Und ähm, beim FSV habe ich tatsächlich nie, nie im Nachwuchs gespielt, ähm, bin erst später mit den Männern hingewechselt und bin dann mit ja, 12, 13 Jahren bin ich dann nach Chemnitz auf die Sportschule vom Chemnitzer Fußballclub gewechselt.
1: Zuvor habe ich irgendwo noch gefunden, Herder BSC, stimmt das? Oder kam das zwischendrin?
2: Herder BSC bin ich im Jahr 2001 mit 17 Jahren gewechselt, also ich war von, äh, von der 7. bis zur 9. Klasse in Chemnitz auf, dem, auf der Sportschule und bin dann zum Abitur nach Berlin und zur Hertha gewechselt. Habe dort zwei Jahre A-Jugend gespielt und zwei Jahre Amateure. Genau, mit Anschlusskader für die erste Mannschaft. Habe aber leider keinen Einsatz in einem Pflichtspiel gehabt.
1: Dann warst du 2009 dabei, als ähm, der SSV Markranstedt in der Oberliga die Vorbereitung traf, damit RB Leipzig in Deutschland spielen kann, in Markranstedt dann begonnen hat. Die erste Saison, also historische erste Saison, warst du Stammspieler, ich glaube 27 ähm, Einsätze.
2: Erstmal vielen Dank für das sensationelle Intro und die Vorstellung. Ich habe mir so gedacht, äh, was, was für ein Aufstieg ja, von, von RB Leipzig in der Oberliga zur Vizepräsident bei Wismut Guerra, also steile Karriere. Äh, vielen Dank für, für die schönen Worte und äh, ja, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Tatsächlich... Äh, habe ich zu dem Zeitpunkt vorher die Entscheidung getroffen, okay, mit Profifußball wird vielleicht nichts mehr äh, und äh, Millionär werde ich auch nicht mehr. Ich sollte mich ums zweite Standbein kümmern, bin nach Magranstedt gewechselt, habe dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben und habe Lehramt äh, Sport und Deutsch studiert in Leipzig und äh, dann kam äh, Red Bull, kann man ja so sagen, und hat das Spielrecht gekauft und da hatte ich dann die Wahl, entweder äh, zweite Mannschaft Magranstedt Kreisliga oder das Projekt mit angehen und ähm, zumindest ein Jahresvertrag äh, RB Leipzig. Und dann habe ich mich durchgebissen, habe mich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und war tatsächlich auch Stammspieler und ähm, habe, ja, glaube ich, eine Sperre gehabt äh, und sonst hätte ich, glaube ich, alle Spiele gemacht. Ja, also wurde mich schon als als feste Größe zu dem Zeitpunkt bezeichnet in der Mannschaft. ja
1: Das war es da auf jeden Fall, das sagt ja die Zahl ähm, der Einsätze, was hast, nimmst du für Eindrücke mit? Also mir ist noch in Erinnerung, auch wenn es schon ein Stück her ist, dass das erste Spiel, was ja in Jena bei, in der Oberliga bei der Reserve von KZ Jena stattfand, ähm, dass die Abfahrt dann nicht ganz so einfach war. Bundesliga-Fußball startet auf einem Nebenplatz des Abelsportfeldes. Empfang für RB Leipzig, nicht gerade freundlich, 655 Jena-Fans auf der einen Seite... Und 55 Anhänger aus Leipzig im Bullenkäfig, der weiß getünscht wurde wegen der Schmiererei. Das ist Ingo Herz, der spektakulärste Neueinkauf zweifacher Nationalspieler mit Wurzeln in Chemnitz. Unschön übrigens, solche Szenen, Stefan Schumann wird von jener Anhängern beworfen und am Einwurf gehindert. Dass Spieler hier bespuckt werden oder, oder, oder
2: mit Sachen, das ist natürlich eine, eine Katastrophe, das gehört zum Sport nicht dazu.
0: Also unfassbar, dass man so ein Spiel ohne Zäune äh, durchführt. In, in jedem kleinen Kleckersdorfstadion sind Zäune hier
1: nicht. Das ist ein absoluter Witz. Tino Vogel, RB Leipzig, nahmen dann übrigens schnellreis aus. Man wollte vermeiden, dass die Situation eskaliert. Ähm, natürlich hat das aus verschiedenen Gründen, sorgt das für viele Emotionen, das Thema. Aber wie hast was hast du für Eindrücke von diesem einen Premierenjahr? Was nimmst du mit? Also tatsächlich sind, sind die Eindrücke nach wie vor von dem ersten Spiel sehr präsent. Ja. Da abzufahren
2: in Spielkleidung, weil die Jena Ultras da äh, den Bus stürmen wollten. Also quasi ungeduscht nach, nach Leipzig wieder zu fahren. Ich wurde auch während des Spiels, ja, mit Bierbechern und Essen beworfen, weil, glaube ich, der Ordnungsdienst das ein bisschen unterschätzt hat, ja, was, was dieser Verein oder dieses Konstrukt äh, dann auch auslöst in der, Fan, äh, in der Ähm Das ist natürlich zum einen äh, präsent. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, äh, das werden vielleicht viele Traditionalisten nicht gern hören, aber für mich ist das, wie dieser ganze Verein sich entwickelt hat und Fahrt aufgenommen hat, äh, schon cool, da dabei gewesen zu sein, ja? zu sehen, wie sich Strukturen entwickeln, wie, wie sinnvoll Geld eingesetzt wird. Was sie in Leipzig auch geschaffen haben, das ist schon, ist schon beeindruckend und da so gesehen zu haben, wie, wie so die ersten Anfänge waren, wie wir angefangen haben zu trainieren, wo wir trainiert haben und überhaupt, also das ist schon noch sehr präsent und es ist nach wie vor so, dass wir auch als, als Team von damals noch zusammenhalten öfters mal ein Treffen haben und das ist eigentlich ganz schön, also von daher sind die, die Bindungen und Beziehungen und Eindrücke, die ich habe, eigentlich recht positiv, klar. Hätte ich gern länger äh, vom Kuchen mitgegessen, äh, aber gut, das, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Du bist dann
1: zum FSV Zwickau gewechselt, das war auch Oberliga und dann Aufstieg? Zwei Jahre Oberliga
2: und dann sind wir aufgestiegen in die Regionalliga, genau.
1: Das glaube ich ist dann doch schon, doch schon ein besonderer Moment, wenn man mit so einem Verein in, in Aufstieg schafft, eine breite Fanbasis im Hintergrund hat, die so einen Aufstieg auch zelebriert. Das sind doch sicherlich Eindrücke, die man nicht vergisst.
2: Ja, definitiv. Also gerade als gebürtiger Zwickauer und äh, ich bin zu einer Zeit hingekommen. Zwickau war aus der Insolvenz gekommen. Äh, wir hatten einen, einen, einen verrückten Trainer äh, mit Nico Quade, der der ja es geschafft hat, da so einen neuen Spirit zu schaffen. Wir haben dann äh, in der Oberliga einen Schnitt von von 3000 Zuschauern gehabt in Zwickau. Äh, wir haben da wirklich wieder was entfacht und die die Aufstiege, das hat das hat natürlich dann schon Spaß gemacht. Dafür spielt man ja Fußball, ja und äh, die Fanszene in Zwickau ist ja bekannt, die sind da auch so treue treue Seelen und da, das macht natürlich dann Spaß mit denen dann solche Erfolge zu feiern und äh, wenn du dann aufs Dorf fährst mit 1500 Auswärtsfans, das ist einfach cool, ja ne? und das hat das hat riesen Spaß gemacht, ich war ja auch Kapitän zu der Zeit. Äh, das war schon war schon eine mega mega Zeit.
1: In der Zeit hast du noch studiert oder war hast du das da bereits abgeschlossen gehabt? Das
2: Studium hatte ich tatsächlich äh, wie gesagt in Leipzig begonnen da ich als ich dann nach Zwickau gewechselt bin, habe ich das zeitlich nicht mehr geschafft und äh, habe dann über den FSV in, in Zwickau mein, äh, meine Ausbildung in der Verwaltung gemacht, wo ich jetzt auch noch arbeite und die haben mir das quasi ermöglicht, so ein bisschen semi-professionell äh, das zu machen. Ja, also die haben mir quasi die Kontakte hergestellt, ich habe die Ausbildung absolviert und konnte nebenbei beim FSV dann Fußball spielen.
1: Und hast im Prinzip das Standbein entwickelt, damit du dann eben nicht ins Bodenlose fällst, wenn... Richtig,
2: richtig. Ja, es gibt ja viele viele Beispiele, die den Absprung nicht schaffen, die jahrelang irgendwie an so einer Oberliga-Regionalliga-Karriere festhalten und denken, sie, sie landen da noch irgendwo und ich habe da relativ zeitig ähm, mit Ende 20 dann gecheckt, okay, nee, das solltest du jetzt mal langsam anfangen und deswegen war das die, damals die goldrichtige Entscheidung.
1: Deine letzte Station, bevor du zum weltgrößten Verein gewechselt bist, war der VfC Blauen. Auch dort spricht man nur positiv von dir, was man alles äh, liest. Du bist dort auch durch eine, also der Verein ist auch durch eine schwierige Zeit äh, gegangen und hast dort äh, Oberliga, Regionalliga? Oberliga gespielt, ne?
2: Genau, Oberliga. Ja, also ähnlich wie in Zwickau damals. Also irgendwie liegen mir Vereine am Herzen, die, die, ja, okay, bis auf Leipzig natürlich eine Tradition haben, aber auch eine, eine, eine gute Fanszene haben die eigentlich schon Potenzial haben, auch mal höherklassig gespielt haben und äh, war im Plauen genauso. War dort von 2016 bis 2021 und äh, freue mich natürlich, wenn wenn positiv über mich geredet wird. Das ist ja immer das Wichtigste, was Leute über einen sagen, äh, wenn man geht, nicht wenn man kommt. Und deswegen bin ich da froh darüber, dass das so ein positives Feedback ist.
1: Letzte Frage zu deiner sportlichen Laufkam. Wie kam es dann zum Kontakt nach Gera?
2: Ähm, ja, also in Plauen haben sich dann ein paar Strukturen geändert, ähm, ein paar Leute sind ähm, gegangen. Man war sich nicht mehr so klar, welche sportliche Ausrichtung äh, wollen, wollen sie gehen. Und da ich in Gera äh, viele Jungs kannte, so aus aus verschiedenen Stationen in Zwickau oder Plauen, ist so der Kontakt natürlich nie abgerissen gewesen. Die haben gesagt, hier, wir haben ein cooles cooles Team, wir sind sportlich ambitioniert, wir haben ja gute Bedingungen wie äh, und dann, dann haben wir den Kontakt hergestellt und hat gut gepasst. Ich habe mich wohlgefühlt von der ersten Minute an und ab dem Zeitpunkt ist mir der Verein einfach ans Herz gewachsen.
1: Und dann bist du den Schritt gemeinsam mit Maximilian gegangen in den Vorstand. Maximilian, kannst du mir erklären, wie die Aufgaben so im Vorstand verteilt sind?
0: Ja, äh, das ist relativ, ja, nicht einfach, aber... Ist relativ klar strukturiert. Der Stefan hat natürlich eine sportliche Expertise, die ihresgleichen sucht. Dementsprechend kümmert er sich natürlich um die sportlichen Belange des Vereins. Also gerade Trainerentscheidungen, gerade auch den Kontakt herzustellen, mit Spielern zu sprechen, Verhandlungen zu führen. In manchen Fällen würden wir das zusammen machen. Aber ich lasse ihm da eigentlich seinen Freiraum denn, ja, du, ihr habt es jetzt gerade angesprochen, die Stationen, die sind schon beeindruckend. Und auch, weil er viele Vereine ähm, ja so im Aufbau ein bisschen mitbekommen hat oder in so einer neuen Euphorie, ähm, ja, kennt er sich gerade mit solchen Situationen bestens aus. Und deswegen ähm, kriegt er da die die freie Hand, was das Sportliche angeht. Ähm, ich kümmere mich ja, äh, hauptsächlich mit ums Sponsoring. Ja, also es ist so mein Steckenpferd. Ähm, ich denke, ich kann, ich kann äh, mit jedem gut. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Leute, mit denen ich nicht klarkomme. Und ja dementsprechend äh, fühle ich mich im Sponsoring natürlich sehr, sehr wohl. Äh, deswegen habe ich aber trotzdem noch die, den Anspruch, auch die anderen äh, Bereiche des Vereins ja, zu ordnen beziehungsweise mh, ja, auch so ein bisschen mitzubestimmen. Das ist letztendlich ja auch meine Aufgabe. Zu allem ja, ein bisschen was zu wissen aber da halt auch ähm, ja, vertrauensvoll Sachen abzugeben und zu delegieren letztendlich. Ja, und gerade da bin ich auch sehr, sehr froh über unseren Nachwuchs mit dem André Fischer und dem Heiko Lorenz, die das hervorragend machen. Also da gibt es nicht ein Problem äh, und wenn es mal was gibt, dann wird das von den beiden souverän gelöst. Also der der Nachwuchs von uns, der ist wirklich ganz, ganz wichtig erstens mal und läuft auch fast autark. Also da, da mache ich mir für die Zukunft am wenigsten Sorgen. Also ich mache mir allgemein keine Sorgen, aber der Nachwuchs, der ist wirklich nochmal hervorzuheben. Auch die Arbeit, die dort tagtäglich geleistet wird, auch von unseren Trainern. Und was da Heiko und der André da aufgebaut haben und immer mit ja als ihr Baby großziehen, das ist wirklich ja, überragend. Und da habe ich größten Respekt vor. Auch gerade Michael Dietl, der da, der ja den, den Staffelstab so ein bisschen weitergegeben hat, der ist natürlich auch immer mit zu nennen, der auch immer der Rede und Antwort steht, der immer mit da ist, der sich auch jetzt, obwohl er so ein bisschen in den Ruhestand oder Richtung Ruhestand geht, der sich da immer mit einklingt, immer ein offenes Ohr hat und das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann natürlich noch Vorstand Recht, der Jupp, der Heinz Josef Rung, auf den man immer bauen kann, der auch gerade... Viel zu tun hat, auch arbeitstechnisch, der dann aber für einen Verein trotzdem immer versucht, alles freizuschaufeln. Und der uns natürlich in den Rechtsfragen sehr gut unterstützt. Gerade in letzter Zeit ist es sehr wichtig geworden, da sich auch rechtlich immer abzusichern, da auch immer alles sauber zu halten. Und dementsprechend bin ich da auch froh dass er die Aufgabe weitermacht. Er kam ja aus dem alten Vorstand, genauso wie Matthias. Und Matthias Kaiser, ja, es ist, ich glaube, ich glaube keiner kennt ihn nicht er ist einfach Tradition von Grund auf, er ist tief mit dem Verein verbunden, auch durch seinen Papa und das ist das ist eine sehr, sehr große Bereicherung er bringt immer Ideen ein, um um die Alten mitzunehmen, um die, die Tradition aufleben zu lassen und das ist natürlich sehr, sehr schön dass wir da so eine Konstellation haben und nicht zu vergessen auch Mandy die Frau Beck, die natürlich die Finanzen fest im Griff hat da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, sie Arbeitet wunderbar, also wirklich strukturiert, sehr sehr transparent, offen, legt alles dar, begründet alles, alles mit Fakten unterbaut und das ist wirklich sehr, sehr schön, das was sie haben.
1: Ihr seid jetzt 77 Tage im Amt. Kann man schon sagen, gab es da schon mal einen besonders schönen Moment und gab es da schon mal einen besonderen Moment, wo ihr sagt, eigentlich will ich das alles hinschmeißen oder ist das noch zu früh? Also
2: ein schönen Moment, ähm, natürlich wechselt sich das in einem Verein mit mit einer Mitgliederzahl an die 460 immer ab. Ja, diese Momente, es gibt immer immer auch Tiefs, äh, aber natürlich äh, das Ganze, wie sich das entwickelt hat mit uns als Vorstand, äh, wie wir da zusammengewachsen sind an einem Strang ziehen, das sind das sind natürlich schöne Momente. Ich bin natürlich in der glücklichen Situation, äh, in der ersten Mannschaft noch zu spielen, da sind natürlich alle sportlichen Siege immer schön äh, jetzt gerade auch zuletzt wo die Fenster wieder mit dabei waren, das ist dann wirklich auch wieder annähernd dann Fußballatmosphäre und hat richtig Spaß gemacht und, und dann natürlich auch gewählt zu werden, ja, das Vertrauen von den Leuten zu bekommen, die die den Verein leben und äh, diese Verantwortung dann zu spüren und auch diese ja, dieses Vertrauen, das das sind das sind schon schöne Momente gewesen, ja.
0: Ja, bei mir, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich, ja auch nah an der Mannschaft dran zu sein, auch dieser Moment, wo die Fans endlich wieder da waren, das war das war wirklich einer der schönsten Momente, gerade weil es auch so ein Vertrauensvorschuss war, gerade weil jeder wieder Lust hatte, man hat so eine Euphorie entwickelt und ja, das war wirklich Wahnsinn, also auch für mich auch mit den Fans dann nochmal gesprochen zu haben und, und vor euch zu stehen, also das war wirklich ein, ein ja schon fast bewegender Moment für mich und auch äh, die Wahl letztendlich, also dann wirklich 98% Prozent der Leute, die da waren, äh, von denen gewählt zu werden, obwohl sie wussten, dass ich äh, noch jung bin, obwohl sie wussten, dass, ich, äh, dass, dass wir das als ja, erste Aufgabe in dem Bereich übernehmen, äh, uns da so ein Vertrauen zu schenken äh, und auch so offen mit uns umzugehen, auch die Gespräche, die man vorher geführt hat, wo Leute vielleicht noch sehr kritisch äh, einem gegenüber waren, das waren alles so, so Geschichten, die mich auch jetzt noch so ein bisschen beeinflussen. Ne? Also natürlich denkt man immer wieder dran, okay, was hast du den Leuten versprochen? Ähm, ich will alles halten, was ich versprochen habe. Wir arbeiten tagtäglich dran. Und ja, das sind solche Momente, ähm, von, denen, von denen ich nur positiv sprechen kann. Und Momente, ja, wo man vielleicht hinschmeißen möchte, die gab es meines Erachtens nach noch nicht. Klar, jetzt also gerade was sich in den letzten Tagen so entwickelt hat, ähm, mit, mit auch der unglücklichen Sachen, die passiert sind, ähm, da würde ich nicht sagen, dass ich, dass ich gern hinschmeißen würde. Ich würde einfach nur sagen, ja, das ist eine von diesen von diesen Tiefs, was Stefan gerade schon angesprochen hat. Aber letztendlich äh, kann man den Leuten auch irgendwo nicht böse sein, ne, weil sie es einfach vielleicht nicht besser wissen oder weil natürlich der Unmut über personelle Entscheidungen trotzdem da ist aber im Endeffekt weiß ich ja, was wir tagtäglich für einen Verein tun, was jetzt in der Zukunft alles passieren wird und ja, das ich glaube wenn wenn mehr Leute das Gespräch zu uns suchen würden und ja auch, auch äh, offener mit uns umgehen würden und nicht alles erstmal verteufeln würden, was sie so hören ähm, und das bei uns hinterfragen würden, ich glaube dann würde es auch gar nicht diese Situation geben deswegen ähm, glaube ich einfach, äh, dass es ja, vielleicht ein kleines Tief ist, aber mit dem Erfolg, der sich jetzt in Zukunft einstellen wird, und da bin ich mir sicher, so hart wie unser ganzer Vorstand und die Leute in der Geschäftsstelle und alle, die es betrifft, daran arbeiten, ähm, ja, wird es einfach so passieren. Ja.
1: Wir werden gleich die einzelnen Punkte ansprechen. Ein Thema, was euch aber die vergangenen Tage bewegt hat, ist das Zukunftskonzept. Ihr werdet das demnächst zeitnah den Mitgliedern vorstellen. Aber so ein bisschen will ich schon mal nachfragen. In welche Richtung wollt ihr den Verein zukünftig entwickeln? Was sind die Grundpfeiler des Zukunftskonzeptes? Ähm, ja, die Grundpfeiler, die waren
0: meines Erachtens nach immer schon da. Ähm, also es, es dreht sich erstmal alles um die soziale Verantwortung. Ich hatte jetzt auch schon Termine mit der OTZ, wo das auch dort nochmal bekannt gegeben wird. Und wir werden es auch auf unseren eigenen Kanälen nächste Woche preisgeben. Wir hatten schon einen Sponsorentermin in die Richtung, haben uns da erstmal einen Grund auf positives Feedback abgeholt. Alle waren begeistert. Natürlich scheitert es oder, oder wird es immer erst dann erfolgreich, wenn man es auch umsetzt. Das ist jetzt das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und deswegen wollten wir auch bis jetzt nichts verkünden. Erstens, weil es immer noch ein bisschen abgesegnet werden muss. Wir sind natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was die Stadt angeht dementsprechend mussten wir da auch vorsichtig sein, was wir preisgeben, wann wir es preisgeben, das muss natürlich auch alles erstmal abgesichert werden und äh, dann ist es natürlich auch noch so, dass wir erstmal was vorweisen wollten, bevor wir dann äh, in die Folgen gehen und genau das Hauptthema äh, oder das Konzept, worum es sich letztendlich dreht, ist die soziale Verantwortung. Ja, also mh, wir, wollen, wir wollen mit dieser sozialen Verantwortung einfach nur das ausdrücken, was schon eigentlich jahrelang Bestandteil der Wismung war. Ja, und das haben wir auf fünf Säulen aufgebaut. Natürlich auf die Tradition, was uns ganz, ganz wichtig ist, ne? die Tradition darf nie verloren gehen. Ähm, sonst wären wir natürlich ähm, nicht wie andere Vereine, die vielleicht keine Tradition vorweisen können und sich erst eine aufbauen müssen. Aber da es schon tief in unseren Wurzeln verankert ist, muss es einfach gelebt werden und auch weitergetragen werden. Ja, ich habe heute ähm, ein schönes Zitat gelesen, ähm, dass äh, Tradition nicht, ja, dass das Glauben oder das Verfallen in die Asche ist, sondern das Weitergehen des Feuers und dementsprechend haben wir uns das natürlich mit als die hauptsächliche Säule unseres Vereins und auch mit in dem Konzept verankert. Dann natürlich die Vorbildfunktion auch von der ersten Mannschaft, die natürlich eine große Rolle spielen soll, wo es auch Richtung soziale Einrichtungen gehen soll, dass wir da Patenschaften übernehmen dass wir auch unsere Jugenden wieder mit ins Boot holen, dass es wieder dieses Vereinsgefühl gibt. Ne? Aktuell ist es so ein bisschen anonym, man läuft aneinander vorbei, grüßt sich nicht. Ähm, und dass das wieder entsteht, einfach wieder diese Patenschaften auch von unseren Spielern der Ersten für Jugendmannschaften, ne? das alles mit der Vorbildfunktion zusammen. Und da bin ich auch froh, dass wir mit der Stadt super Gespräche hatten, äh, auch mit dem Herrn Sobol, ähm, dass wir die Ahnenamtszentrale da immer mit äh, an die Hand nehmen können, oder die uns mit an die Hand nehmen, dass wir da eine super Zusammenarbeit finden. Dann natürlich noch das Thema Innovation, das ist natürlich mein Lieblingsthema, ich bin ja wahrscheinlich noch der Jüngste bei uns im Vorstand oder bin der Jüngste bei uns im Vorstand, deswegen haben sie alle so ein bisschen auf mich abgewälzt, du bist jung, du bist innovativ, das, das kriegst du schon hin und da soll es dann natürlich auch mit einer Ausbildungsmesse starten und genau das ist es, was ich vorhin schon angesprochen habe. Da arbeiten wir jetzt schon im Hintergrund dran. Wir haben jetzt quasi alles absegnen lassen, dass wir es auch bald öffentlich machen können. Dann auch mit unserem Konzept, was wir öffentlich präsentieren, werden wir das gleich mit auf die Bahn bringen. Denn es wird eine Ausbildungsmesse stattfinden für unsere Sponsoren, für alle, die teilnehmen möchten. Dadurch wollen wir natürlich auch dieser sozialen Verantwortung gerecht werden, auch der kompletten Stadt gegenüber da einfach ein Signal zu setzen, ähm, ja, was die Wismut eigentlich ausmacht und einfach unsere Tugenden auch vertreten. Ähm, dann haben wir natürlich noch äh, das Thema Ausbildung, ja, gerade durch unser Glück auf Nachwuchsakademie, die man ja über die eigentlich immer nur positiv gesprochen wird und das ist auch vollkommen berechtigt, die äh, natürlich nicht nur die fußballerische Ausbildung irgendwo in den Mittelpunkt stellen, sondern auch gerade die schulische Ausbildung, weil wir wissen es denke ich alle nur die wenigsten landen irgendwo mal im bezahlten Fußball- oder im Profibereich, wo man dann wirklich ein Leben lang ja, davon leben kann. Und deswegen spielt eine schulische Ausbildung äh, und auch die, die Offenheit unserer Spieler, äh, wenn sie in der Schule nicht gut klarkommen, äh, da eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Und da wollen wir auch in Zukunft mit äh, sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten, um halt diese schulische Ausbildung nicht äh, zu vernachlässigen. Ne? Und dann natürlich noch Tradition äh, die Fans und die Fanfamilie. Wir sind ein familienfreundlicher Verein schon immer gewesen. Ich kann mich erinnern, als ich damals zur Wismut gekommen bin, ja, das war für mich alles neu, das war groß. Jeder hat mit jedem gesprochen, Sponsoren haben mit Fans gesprochen, es wurden Geschäfte gemacht, es, es hat sich alles irgendwo um das Spiel der ersten Mannschaft rum abgespielt. Es waren alle am Steg, es waren Zuschauer, es waren Fans bei, bei den A-Junion-Spielen damals bei uns. Das waren alles Geschichten, die... Die, die werde ich auch niemals vergessen. Und, und dieses Vereinsleben, um das wieder zu entfachen, da müssen wir es natürlich auch ja, richtig anpacken, ne? dass es wieder diese Begegnungsstätte wird, die es auch früher war. Ne? Dass Fans äh, nicht nur eine Heimat haben, sondern auch die Familien. Weil Wismut stand schon immer für eine Familienfreundlichkeit, für diese Fanfamilie. Ähm, und, und da müssen wir einfach wieder hin. Und deswegen haben wir uns da auch schon äh, ein Feedback von unseren Fans abgeholt, die natürlich auch an sozialen Projekten mit unterstützen möchten die auch dieses Image, dieses neue des Vereins oder diese neue DNA, die schon eigentlich immer da war, dann mit nach draußen tragen und uns da unterstützen. Und genau, das ist natürlich auch ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist alles auf unseren Tugenden aufgebaut. Das kann man auch dann hoffentlich nächste Woche sehen, wenn wir das alles öffentlich machen. Denn die Tugenden von unserer Wismut, die jeder hoffentlich im Herzen trägt, der bei uns im Verein spielt oder die bei uns im Verein spielen, das ist natürlich auch das wichtigste von allem und so ist das konzept letztendlich aufgebaut und genau die details werden alle veröffentlicht also ich habe jetzt so ein bisschen angeteasert aber schumi kann da sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen zumindest zu dem einen oder anderen punkt ja, gerade auch sportlich oder als vorbild ja, weil schumi ist ja das, das größte vorbild was ich jetzt so im fußball bis jetzt live erlebt habe oder kennengelernt habe ja, du hast jetzt 20 Minuten
2: Monolog, Monolog
1: gehalten. Vielleicht das lassen wir erstmal Raum, Raum für Fragen. Das Thema Inklusion scheint ähm, dem aktuellen Vereinsvorstand ähm, sehr wichtig. Also es taucht jetzt häufiger auf. Spielt das in dem Konzept eine Rolle?
0: Auf jeden Fall. Na, gerade Barrierefreiheit ähm, ist, uns, ist uns sehr, sehr wichtig, ähm, weil Inklusion ist ja nicht nur ein Thema, was von Geburt an äh, passieren kann, sondern äh, wo jeder irgendwo letztendlich reinrutschen kann. Ne? Also es ist ein Bandscheibenvorfall, ein Unfall, der passieren kann. Und äh, schon ist man auch in diesem Bereich der Barrierefreiheit, wo alles äh, ja, letztendlich schwerer wird. Und ja, da haben wir schon Ansätze im Verein, aber das muss man natürlich trotzdem weiterbringen, um auch einfach jedem Zugang äh, zu unserer ja, Wismut-Familie zu geben. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig.
1: Also ihr habt gesagt, das wird veröffentlicht und wird dann sicherlich auch diskutiert, gewürdigt. Deswegen würde ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen wollen, sondern das ähm, Ziel dieser Episode ist vor allem ein paar Fragen zu beantworten, die ja den Umfeld der BSG so auf den Nägeln brennt. Ich will vielleicht zum Thema Sport wechseln. Wenn es dann eine Frage ist, die uns übermittelt wird, würde ich das auch immer äh, darauf hinweisen. Vielleicht aber erstmal so grob anfangen. Ich nehme an, dass ich da erstmal die in Richtung Stefan ähm, fragen will. Drei Niederlagen gab es in der Verbandsliga. Zum Auftakt des Derby, ärgerlich, aber darf man nicht vergessen, es ist der Meister dann in Schweina, kann passieren. Und zum Abschluss die 2-3-Niederlage gegen Arnstadt. Zusammen mit der dann doch etwas überraschend deutlichen 0-5-Niederlage im Pokal gegen den Erzfeind Nordhausen war das insgesamt ein bisschen unglücklicher Abschluss einer doch recht guten Hinrunde. War es mehr Unglück oder ist irgendwie Sand im Getriebe? Kannst du das so ein bisschen auflösen, wie deine Sichtweise auf die Hinrunde ist?
2: Ja, also vollkommen richtig gesagt, es ging, es ging leider nicht erfolgreich zu Ende und ich finde, das wird ähm, unserer Mannschaft dann auch nicht gerecht. Ähm, man muss natürlich sagen, Arnstadt ist natürlich maximal unglücklich gelaufen mit dem frühen Platzverweis anstatt einen super Lauf gehabt in der Liga. Wir haben aber im Prinzip mit einmal mehr, Quatsch, äh, mit einmal weniger sozusagen das Spiel eigentlich gemacht und kriegen dann unglücklich die Tore. Muss man ein bisschen differenziert sehen, das Spiel. Ja, und Nordhausen, das war natürlich, äh, haben wir uns natürlich viel deutlich mehr vorgenommen gehabt. Ähm, dann 5-0, ja, klingt natürlich dann eindeutig und, und klar nach einer klaren Sache. Hatten aber auch in dem Spiel, glaube ich, die erste Riesenchance selber, äh, die wir nicht machen. Also ich würde jetzt nicht sagen Sand im Getriebe, ähm, aber klar, es, es lief nicht alles nicht alles für uns. Ähm, trotzdem würde ich natürlich äh, gerade auch im Hinblick auf, auf die Pokalsaison mit dem Spiel gegen Erfurt würde ich das schon als durchaus positives Halbjahr ähm, werten. Aber natürlich ist uns auch in den Spielen, wo wir nicht gewonnen haben, äh, vor Augen geführt worden, äh, was wir nicht gut können. Und äh, das sind natürlich dann Punkte, die wir natürlich dann auch äh, abstellen wollen, um halt nicht mehr in diese Situation zu kommen. Weil eines ist klar mit unserer Mannschaft, wenn wir nicht das Spiel gewinnen, haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, ja, mit unserer eigenen
1: Leistung. Wäre es ja eigentlich die Vorbereitung ideal, um solche Probleme abzustellen, zu analysieren? Die Vorbereitung war nun aber jetzt sehr, sehr kurz. Damit vielleicht auch nicht ganz so op optimal. Oder wie bewertest du so die Vorbereitung?
2: Also ich muss mal sagen, eine Vorbereitung hat ja nicht wirklich stattgefunden. Ja, wir, wir haben natürlich, ich muss kurz den, den Zwiespalt erklären, den wir, den wir hatten, als wir die Vorbereitung geplant haben. Und zwar hatten wir die Saison vorher, äh, wo, der, wo der Trainer noch ein anderer war mit Markus Dörfer, äh, sehr zeitig angefangen im Jahr, am, am 4., 4. Januar. Und hatten dann aufgrund von Spielausfällen eine Vorbereitung, die an die neuen Wochen ging, wo wir dann einfach gemerkt haben, hinten raus, Mai, April, schon so Ende April, Anfang Mai, Ende Mai hat uns so einfach die Kraft, haben uns die Körner gefehlt, deswegen haben wir gesagt, okay, wir wählen einen anderen Ansatz, wir spekulieren vielleicht auch ein bisschen drauf, dass das Wetter schlecht ist und wir nicht nicht ganz so früh starten, ähm, leider <lacht> sind dann die letzten beiden Spiele im Jahr 2022 ausgefallen, die haben sie uns jetzt vorne rangeklatscht, gleich zum zum 11. Februar. ja Dann waren die Plätze gesperrt äh, in Gera von der Stadt. Äh, der Kunstrasen war gesperrt. Wir konnten eine Woche später erst einsteigen. Ich würde jetzt mal nicht von einer optimalen Vorbereitung sprechen. Ja. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber was ich so im Training gemerkt habe und äh, in den Testspielen, die wir hatten, dass das Feuer ist schon da und äh, die Jungs haben lange darauf gewartet, dass es endlich wieder
1: losgeht. Wie ist die personelle Situation in der ersten Mannschaft. Heute hat ähm, Klaurau in, in Zugang ähm, präsentiert. Ihr habt es noch nicht veröffentlicht. Was, was gibt es so für Abgänge und Zugänge? Also Zugänge
2: gibt es äh, kein. Äh, Abgänge meinst du mit Klaurau bestimmt äh, Chris Söllner? Genau. Ähm, Chris hätten wir sehr gerne gehalten, weil es ein guter Typ ist, der, der aus einer sehr langen Kreuzbahnverletzung kommt. Wir waren auch regelmäßig im Austausch, ist wie gesagt in der Mannschaft sehr, sehr akzeptiert. Ist für uns natürlich aber schwierig gewesen, ihn in unser Budget mit einzu, einzukalkulieren, weil er auch eine unbekannte Größe ist. Wir konnten ihm jetzt nicht sagen, du wirst jetzt fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein, der ersten 18 sein und dadurch, dass er auch vom Arbeitsweg her ein bisschen, sag ich mal, begrenzt ist, hat sich Klaura für ihn äh, ganz gut angeboten. Die haben ihm auch, glaube ich, ein ganz gutes Angebot vorgestellt. Und äh, so haben wir uns dann eigentlich äh, darauf geeinigt, dass, äh, dass er das in Klaura macht. Ja. Aber das war, es war weder Ansinn, äh, dass wir ihn vom Hof jagen oder was ich sonst noch alles gehört habe. Also wir haben bis zum, zum Schluss haben Trainer und ich äh, auch versucht und auch gesagt, okay, wir, wir kürzen an unserem eigenen Budget was, um den Christ zu halten. Und er hat sich dann einfach für die für ihn bessere Lösungen entschieden. Also wir hätten ihn auch gerne behalten.
1: Dann hast du den Trainer schon angesprochen und da will ich dann mit der ersten Frage starten, und um das große Thema, auf aktuell große Thema, Rücktritt der beiden Trainer aufzumachen. Dort habe ich eine Frage bekommen. Trainer, die in der Woche vor dem Rückrundenstart hinwerfen, das sorgt für Fragen. Die Begründung habe ich gelesen, kann es aber gar nicht so recht glauben. Die berufliche Tätigkeit hatten beide Trainer doch schon im vergangenen Jahr, als sie mit großen Worten bei der BSG begannen. Das wirkt unglaubwürdig. Fehlt es dem Verein an Geld? Die Frage will ich einfach, also es geht darum, das ist natürlich extrem unglücklich, Denkt das kümmer, äh, das sieht jeder so, äh, dass in der Woche, bevor es losgeht, wo man so eine gute Platzierung hat und auch eine Vision hat, dass dort beide Trainer zurücktreten und zwangsläufig sorgt das für Fragen. Ihr habt es relativ klar kommuniziert, was der Grund ist. Frank Müller hat das auch nochmal nachgelegt und hat bei FUBA Thüringen nochmal das bestätigt. Aber es bleibt eine schwierige Situation, Max, oder? Auf jeden Fall.
0: Also ähm, tatsächlich kann vielleicht auch Stefan ein bisschen mehr gleich dazu sagen ich kann es mal aus meiner Sicht erzählen ähm, ich habe von Stefan den Anruf, ich weiß nicht, Dienstag Dienstagmittag bekommen oder sowas ungefähr und ja da ist für mich auch so eine kleine Welt zusammengebrochen ne? also ich meine dass die beiden arbeitstechnisch vorher schon sehr eingespannt waren, das wusste ich ja? ähm, und wenn sich äh, ja, jetzt laut ihrer Aussage noch ein großes Projekt ja, dazugesellt, und dann ist es für mich nur noch äh, klar, dass es da irgendwo oder dass da irgendwo was auf der Strecke bleiben muss oder dass man vielleicht auch die Gesundheit die eigenen gefährdet und deswegen bin ich da voller Verständnis auch für die Entscheidung und natürlich ist der Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt ein unglücklicher aber letztendlich bevor sich jemand äh, kaputt macht äh, auch gerade jetzt was den Amateurfußball angeht ähm, da noch wirklich äh, ja in den körperlichen und geistigen Ruinen treibt äh, da ist es ja, für mich komplett nachvollziehbar, da eher die Reißleine zu ziehen, weil ich glaube, jeder, der die beiden kennt, der weiß, dass die, ja, diese Einstellung verfolgen ganz oder gar nicht. Und dementsprechend ähm, fand ich es nur richtig, dass sie uns da auch offen drüber in Kenntnis gesetzt haben und dann den Sprung, ja, gewagt haben. Und es war ja für die beiden auch nicht so schwer, äh, so leicht. Und genau, genaueres kann ich jetzt nochmal der Stefan dazu sagen.
2: Ja, ist vielleicht besser, wenn ich darauf antworte, weil ich dann wirklich auch die, die Gespräche geführt habe. Also eins, und äh, da freue ich mich, dass wir die Chance haben, über dieses Medium das vielleicht auch mal klarzustellen. Wir haben uns ja Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Äh, und so wie diese Pressemitteilung äh, verfasst ist, oder dieser Post, äh, das ist zu 100% Prozent die Wahrheit. Und ich kann verstehen, dass dieser Zeitpunkt Fragen aufwirft und dass da spekuliert wird, da ist ja ist ja die Fußballszene bekannt dafür, dass das dann ins Kraut schießt, aber es ist definitiv, ist das die Begründung. Ob das die Begründung, die wahre Begründung ist, die uns mitgeteilt wurde, das wissen wir natürlich auch nicht, aber das sind die Worte, die uns gesagt wurden. Und ähm, wie gesagt, diese Argumentation kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist natürlich so, dass die beiden auch in einer Branche tätig sind, wo Aufträge hinzukommen können, die man jetzt nicht äh, im letzten Jahr absehen konnte die jetzt einfach hinzukommen, die auch für den Fortbestand ihrer, ihrer Firma wichtig sind. Deswegen kann ich das von der von der Argumentation her vollkommen nachvollziehen. Ja. Und ähm, natürlich ist dieser, dieser Zeitpunkt maximal ungünstig. Ja. Dass das auch jetzt so ein Wirbel erzeugt, ist maximal ungünstig. Aber wie gesagt, wir, wir haben das transparent sofort. Ich habe sofort gesagt, wir, wir äußern das sofort, wie das, wie das zustande gekommen ist. Mehr können wir nicht tun. In dem Fall sind wir die, die ein bisschen angearscht wurden. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn man Ende November das letzte Mal ins Spiel hat und fängt dann am 11. Februar an, hätte ich mir gewünscht, dass man es vielleicht ein bisschen eher kommuniziert. Ja, Aber das zeigt auch, dass die beiden wirklich bis zum Schluss hin und her überlegt haben, gerungen haben, finden sie noch eine Lösung, weil ihnen einfach auch unsere Mannschaft ans Herz gewachsen ist. Ja, und Ich will noch mal ganz klar sagen, wenn wir kein Geld für die beiden gehabt hätten, dann hätten wir das reingeschrieben, dann hätten wir das voll formuliert. Aber wie gesagt, die Begründung, die genannt wurde, ist die, die uns mitgeteilt wurde.
1: Frank, wie gesagt, sagt das ja auch nochmal mit eigenen Worten und mehr kann man dann letztendlich nicht tun. Nun gilt es also, nicht nur in die Rückrunde zu starten, sondern auch ein neues Trainerteam äh, zu finden. Wie, wie läuft die Auswahl jetzt ab? Ich nehme an, dass du dann Hut auf hast, Stefan.
2: Genau, ich ähm, bin derjenige, der, der sich darum kümmert. Ähm, bin natürlich jetzt seit Dienstagmittag derjenige, der Gespräche führt. Äh, ich habe mir natürlich, um das auch ganz, ganz transparent zu sagen, ich habe mir natürlich äh, meine, mein Netzwerk als, so, ja, wie sagt man, zu, <lacht> ja, ich habe mir mein Netzwerk vorgenommen, hab das, äh, hab das durchdacht habe so eine so eine kleine Shortlist gemacht mit mit Favoriten, die ich gern hätte. Dann habe ich äh, eine Liste mit mit den Leuten, die ich haben können wollen würde <lacht> und so welche in Reserve. Also und jetzt fange ich halt an äh, zu sondieren. Ähm, natürlich sind viele Trainer äh, auch in, in Anstellungen, was, was, was schwierig ist jetzt so in der, in der Winterpause zu machen. Ähm, ja, manche manche sind verfügbar und wir müssen halt jetzt gucken, was ist für uns das Sinnvollste. Ja? Nehmen wir jetzt eine Übergangslösung bis Sommer und orientieren uns dann neu oder starten wir jetzt schon rein in, in die Trainersuche für für den Sommer über hinaus und jetzt mit mit den nächsten Spielen startend. Also ja, das sind so ein bisschen die Gedankenspiele, die wir jetzt haben, wo wir wo wir dann gucken müssen, je nachdem welche Zusagen oder ja, Gespräche wir halt haben. Ja.
1: Gibt es auch so Initiativbewerbungen?
2: Die gibt es auch, das muss ich auch ganz klar sagen. Verein wie Wismut äh, ist natürlich auf dem Niveau, auf dem Level einer der gefragtesten. Ja. Also es gibt tatsächlich Initiativbewerbungen, äh, Trainer, die sich selber anbieten, die sagen, ey, ihr, habt ein, ihr habt ein cooles Team, ihr habt gute Strukturen, äh, ihr seid ein Traditionsverein. Ähm, also definitiv, ja, das auf jeden Fall.
1: Okay, hier habe ich eine Frage bekommen, das ist wahrscheinlich eher so ein, äh, ein BSG Insider, aber äh, letztendlich glaube ich auch ernst gemeint, steht Steffen Geisendorf auf der potenziellen Liste, also Steffen Geisendorf äh, ist ja Trainer in, in Jena und war dort bei Schott ja auch sehr erfolgreich im Pokal und hat eine BSG Vergangenheit äh, und lässt die auch immer mal wieder aufblitzen, dass er immer die BSG verfolgt, aber ich nehme an, er ist in Jena gesetzt und du wirst auch nicht beraten, wer auf der Liste steht. Richtig?
0: Ist
2: natürlich, ist natürlich nicht in der Verbandsliga nicht anders als in der Bundesliga. Ist natürlich äh, blöd, jetzt sich zu äußern äh, zu potenziellen Kandidaten, vor allem auch wenn sie in Anstellung sind. Das wird ja, ist ja auch so ein bisschen ein Ehrenkodex unter den Vereinen, dass man äh, da keinen ja, kein, kein Stunk reinbringt oder irgendwas. Deswegen äh, bitte ich darum verständnis, dass ich da jetzt keinen Namen nenne. Ähm, aber wir, wir machen unseren Job. Ich denke, wir machen unseren Job gut und wir werden auch eine Lösung finden, wo alle Parteien, egal ob es jetzt der abgebende Verein ist, ein Trainer im Freizeit gerade und auch wir da
1: zufrieden sind. Mit. Das ist alles verständlich. Natürlich hätte ich gern alle Namen gewusst, aber so ist das eben. Und das alte Präsidium hatte den damaligen sportlichen Leiter Peter Gottschalk im letzten Oktober ähm, gekündigt. Wie ist das mit der Funktion des sportlichen Leiters? Das hat ja in der Wismut-Vergangenheit auch eine Entwicklung. Mal gab es einen, mal gab es keinen. Wenn es keinen gab, wurde immer gesagt, wir brauchen einen. Und wenn es einen gab, wurde die Frage gestellt, brauchen wir ihn überhaupt? Wie ist das jetzt gedacht? Soll Stefan oder übernimmst, nimmst du Stefan Die Aufgabe des sportlichen oder soll da noch zusätzliche Kompetenz in den Verein geholt werden? Wie, wie ist das angedacht?
0: Also aktuell ähm, ja, haben wir einen Stefan Schumann als sportlichen Vorstand und ja dementsprechend äh, ja, übrigt sich für mich die Frage eigentlich, denn ja die Expertise, wir haben es schon eingehend äh, besprochen, der Mann und der sitzt gerade neben mir, und da freue ich mich auch sehr drüber, dass er überhaupt den Weg zur Wismut gefunden hat. Der hat eine Erfahrung, die sucht seines äh, oder ihresgleichen. Und, und dementsprechend äh, machen wir uns, was das, was die sportliche Leitung angeht, erstmal gar keine Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht anders siehst, ob du da Unterstützung brauchst. Aber.
2: Ja, ich muss natürlich ganz klar sagen, ähm, dass das aktuell schon ein Fulltime-Job ist, den wir machen. Ja, Und äh, eigentlich ist das ja auf Ehrenamtbasis angedacht. Ähm, mir wäre es schon lieb, wenn wir es schaffen, zukünftig noch irgendwie äh, eine Struktur zu schaffen, um da Unterstützung äh, zu halten, weil wir natürlich nicht nur aus erster und zweiter Mannschaft bestehen als Verein. Ja. Ich, der Max hat es vorhin gesagt, wir, wir wollen unbedingt wieder so ein bisschen den Schulterschluss mit unserem Nachwuchs, der einen immensen Zulauf hat, äh, wo wir teilweise Leute auch wegschimmen müssen, weil wir sie in den Mannschaften nicht mehr aufnehmen können. Ähm, und da irgendwie noch jemanden zwischenzuschalten, der vielleicht so eine Art Bindeglied ist äh, zwischen, zwischen den Positionen. Das wäre mir persönlich ganz, ganz lieb, weil ich natürlich auch noch einen normalen Vollzeit-40-Stunden-Job habe äh, und die Fahrerei aus Zwickau natürlich dann auch irgendwann nervt. Ähm, ja, aber natürlich ist das auch immer eine Frage des Geldes. Einen äh, fest installierten äh, sportlichen Leiter, den muss man auch erstmal bezahlen können. ja und äh, ja, also Es muss so eine Win-Win dann für alle sein, zukünftig.
1: Im Mai 2019 erklärte der damalige Trainer, mein Ziel ist Oberliga. Das wurde es dann nicht und trotzdem hieß es im April 2022 vom damaligen Präsident, wenn wir nicht aufsteigen, wäre es ein verlorenes Jahr. Wir wollen mit dieser Mannschaft in die Oberliga. Wir haben nun drei, vier, fünf Mal kommuniziert, wir wollen in die Oberliga. Wir haben auch einmal schon kommuniziert, wir sind aufgestiegen, waren dann gar nicht aufgestiegen. Sollten wir vielleicht weniger über das Thema Operliga reden oder anders gefragt, was ist die Zielsetzung jetzt für die aktuelle Rückrunde? Ja,
2: also vollkommen richtig. Ist auch ein bisschen, ja, merkt man ja schon an unserer Philosophie. Also wir, wir reden, wir bauen ungern Luftschlösser, ja. Das ist administrativ so, aber auch sportlich. Und äh, du hast es angesprochen, richtig, es ist noch keiner vom Reden aufgestiegen. Wir fahren ganz gut damit, wenn wir die Klappe halten und einfach unser Zeug machen. Ich habe es vorhin gesagt, wir allein entscheiden, wie so ein Spiel ausgeht, würde ich mal sagen, mit unserer Qualität und dementsprechend auch, wie so eine Saison verläuft und wir als erste Mannschaft sind natürlich dahingehend in der Pflicht, die Voraussetzungen zu erfüllen, dass wir über den Oberliga Aufstieg nachdenken. Ob das dann finanziell, wirtschaftlich sinnvoll ist, das müssen dann andere Gremien entscheiden im Verein, aber grundsätzlich wollen wir einfach versuchen, die bestmöglichste ja, Performance an den Tag zu legen und ähm, so handhaben wir das eigentlich von, von Spiel zu Spiel und dann gucken wir am Ende, was rauskommt.
1: Das siehst du auch das so, machst. Ich. Okay, super. Ja, auf
0: jeden Fall. Also die sportliche äh, Geschichte ist das eine, ne, die finanzielle, die andere. Mhm. Da kann ich vielleicht so ein bisschen was dazu sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass nicht nur mit dieser allgemeinen Krisenlage äh, der ein oder andere Sponsor ja, die die ja, Bemühungen einstellt beziehungsweise die Unterstützung einstellt oder vielleicht auch runterfährt. Na, das ist eher vermehrt der Fall, dass es ein ähm, bisschen weniger wird. Ähm, wir haben auf der anderen Seite zwar äh, einige Sponsoren, die jetzt nachziehen. Wir haben ähm, sehr viel Potenzial. Wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und das ist das, was die Leute wahrscheinlich am wenigsten da draußen mitbekommen. Wir sind gerade dabei, wirklich auch finanziell aufzustocken und da auch neue Wege zu gehen. Dementsprechend, also wenn es finanziell passt und im Endeffekt ja, die, die sportliche Leistung auch passt, dann, dann sehe ich da eigentlich wenige Probleme, das nicht zu tun. Natürlich muss es dann auch für die nächste Saison stemmbar sein, aber das sind alles Themen, womit wir uns jetzt noch nicht heiß machen. Wir, wir arbeiten Tag für Tag, Woche für Woche und ja, dementsprechend machen wir uns da nicht heiß und so wie es Schumi gesagt hat, gehen wir da locker mit dem Thema um.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ein schwieriges Thema muss ich ansprechen, die Zuschauerzahlen der BSG Wismut-Gera sind in einer erschreckenden ähm, Talfahrt angekommen. Wir haben jetzt im Schnitt 162 Zuschauer am Steg, das, damit liegt man hinter Eisenberg auf dem fünften Platz. Vor sieben Jahren waren es noch 401 Zuschauer. Wie bewertet ihr das? Oder vielleicht anders gefragt, Maximilian, habt ihr mit dem Konzept auch, ist im Konzept auch berücksichtigt, dass man wieder versuchen muss, die BSG-Fans, die ja weit verteilt sind, wieder zurück an den, St und die vielleicht auch in den vergangenen Jahren aus Enttäuschung gegangen sind, weniger aus sportlicher Enttäuschung, die wieder zurückzuholen? Also ich habe es ja vorhin schon
0: angerissen. Ähm, dieses Vereinsleben muss einfach wieder entstehen. Ja, und das ist unser, unser mitgrößtes Ziel, einfach wieder dieses dieses Wismutgefühl, ähm, dass man sich nicht verstecken muss, Wismutfan zu sein. Das das hatte ich so jetzt in letzter Zeit das Gefühl. Und das muss weg. Also wir müssen komplett wieder ähm, zu unseren Wurzeln finden, dieses Vereinsleben prägen, dieses Miteinander, dieser Zusammenhalt, ähm, wie das auch in den Tugenden schon immer beschrieben wurde und auch immer noch wird. Und wir müssen es halt jetzt endlich wieder Leben oder zum Leben erwecken. Und äh, da ist es nicht nur wichtig, ähm, ja, dieses sportliche Erlebnis zu bieten, sondern auch ja, alles drumherum. Ne? Also ob das jetzt mit dem Stadion zusammenhängt, ob das mit den Angeboten zum Spieltag rund um das Spiel ähm, zusammenhängt, das, das muss ja irgendwo auch neu, neu ja, entwickelt werden, beziehungsweise einfach neues Leben bekommen. Ne? Und da arbeiten wir dran. Gerade jetzt so ein Spieltagsangebot äh, für, für Kinder. Ähm, einfach, dass wir, dass wir sagen, wir, wir ja, stampfen diesen VIP-Bereich ein, weil die meisten Sponsoren sowieso sagen, das ist für uns nicht notwendig. Die wollen ja auch dieses Erlebnis, dieses, dieses Zusammenhalts oder Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, erleben. Und deswegen stampfen wir den VIP-Bereich ein und machen da eine Spieltagsbetreuung für Kinder draus da werden unsere Spielerfrauen sicherlich ja Freude dran haben, da können die sich nämlich auch mit einbringen und die Kids betreuen, dass es auch für Familien dann wieder interessanter wird, zum Spiel zu kommen, gerade auch, weil die Eltern vielleicht ein bisschen Luft bekommen, weil die wissen, okay, ihre Gründer sind gut untergebracht oder gut aufgehoben, haben Spaß bei den Mädels und ja das ist letztendlich das, wo wir uns als Verein auch irgendwo mit ja beschäftigen müssen, dieses dieses Erlebnis rund um das Spiel ähm, wieder wieder zu haben, was auch vielleicht nicht so fußballbegeisterte Leute anzieht. Ja, also, dass man vielleicht ein Marketing-Profi mit dem wir so ein bisschen in Kontakt stehen, der hat gesagt, ähm, wenn ihr es schafft, dass Leute nicht wegen dem Fußball an den Steh kommen, dann seid ihr ganz weit vorne. Und ich glaube, ähm, das nehmen wir uns so ein bisschen zu Herzen. Wir wollen, wie gesagt, auch ähm, vereinsfest technisch äh, ein bisschen mehr machen. Ähm, auch Veranstaltungstechnisch mehr machen und ja wenn das alles so passt und, und wir das alles umgesetzt bekommen dann dann wird meines Erachtens nach die Zuschauerzahl auch ja auf mehr
1: ansteigen als es vielleicht auch vorher der Fall war den Nachwuchs habt ihr beide schon jetzt mehrfach angesprochen ich will es nur um einen Fakt noch mal ergänzen auch der neue Vorstand hat das Engagement für die Glückauf-Akademie äh, äh, mit der WPG verlängert um zwei Jahre. Das heißt einfach, diese Erfolgsgeschichte wird auch in den nächsten zwei Jahren ihre Fortsetzung finden. Genau, richtig. Und da sind wir auch sehr froh und stolz drauf. Das Thema Frauenfußball 2021 ging das recht schnell. Es hieß plötzlich, Frauenfußball startet am Steg. Hintergrund war das Ende des FFC und wohl auch mh, der Blick nach weiter und dem dort ja, sehr erfolgreichen oder kommunikationsstarken Start einer neuen Abteilung. Es gab auch kritische Stimmen, die, das Fehlen, die auf ein Fehlen eines Konzeptes beim Start hingewiesen haben und tatsächlich konnte die erste Saison nicht zu Ende gespielt werden. Im Vorstand verantwortlich war Frau ab mit Nico Engelstädter, wurde ein Trainer gefunden, der sehr, sehr lange für die BSG aktiv war. Beide sind aktuell nicht mehr in ihren Funktionen. Was lief falsch?
0: Ich würde da sogar noch weiter ausholen, ehrlich gesagt. Also der FFC ähm, hat ja schon ja, länger davor ein bisschen geschwankt. Und ich glaube, man hat so letztendlich den Absprung um ein paar Jahre verpasst. Also es gab ja früher schon mal ähm, so ein bisschen die Annäherung, dass man als, äh, dass man die beiden Vereine dann irgendwie äh, ja, zusammensteckt, dass der FFC mit integriert wird äh, in unsere BSG. Und wenn das zwei bis drei Jahre vielleicht eher passiert wäre, dann ähm, ja, würde es vielleicht gar nicht so diesen Auftrieb in Weida geben, weil, weil wir das geschafft hätten. So muss man natürlich trotzdem, Ehre wem Ehre gebührt, sagen, dass weiter das hervorragend macht im Frauenbereich. Ne? Also es ist äh, Wahnsinn, was die da in den äh, kurzen Zeiträumen aufgezogen haben. Da kann ich nur einen Hut vorziehen. Und ja, wie gesagt, äh, es wurde letztendlich äh, dieser, dieser Absprung verpasst und da hätte man wesentlich mehr draus machen können. Dann die damalige sportliche Leitung, vielleicht auch ähm, ja, die Fußballexpertise die vielleicht ein bisschen gefehlt hat, dieses Engagement, ähm, ja auch über die Grenzen hinaus äh, kreativ zu werden, äh, um einen Spieler ak äh, zu akquirieren, eine, eine Mannschaft zu formen. Ähm, das wurde auch so ein bisschen vernachlässigt oder, oder es, es wurde wahrscheinlich angenommen, dass es ein Selbstläufer wird. Ähm, nur weil man jetzt äh, in der BSG eingegliedert ist und ja, letztendlich haben da viele, viele Faktoren äh, eine Rolle gespielt, also die Summe aus allem waren letztendlich das, ähm, was es so ein bisschen ähm, ja, unglümpflich ausgehen hat, ähm, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt eine Mannschaft haben im Frauenbereich, ähm, die von der Qualität natürlich jetzt immer mehr zulegt, ne? die Trainer arbeiten hart, ähm, die befinden sich auch äh, schon länger in der Vorbereitung, ähm, haben durchgehend auch in der Halle trainiert, ähm, natürlich ähm, wäre ich froh, wenn da noch die ein oder andere Spielerin in Zukunft kommen würde, die qualitativ und vielleicht auch in der Führungsrolle ähm, dort die Mannschaft weiterbringt. Aber letztendlich bin ich erstmal froh, dass wir eine Mannschaft haben aus dem Nichts. Ich habe mit, ich glaube, sechs Spielerinnen angefangen. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, 24. Ähm, ja, das muss wachsen. Ne? Also es ist ein Baby. Ähm, man hat es jetzt auch in Baida gesehen. Die haben ja auch... Ähm, ja, mit einer niedrigeren Qualität angefangen, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, aber haben jetzt halt viel, viel draus gemacht über die Jahre. Ja, einfach auch durch ähm, ja, den Auftritt oder die, die Wertigkeit, die sie in dem Verein bekommen.
1: Aktuell steht die Mannschaft mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 3 zu 42 am Tabellenende. Aber wenn ich dich richtig verstehe, das Ziel ist einfach eine Einheit zu formen, kontinuierlich sich weiterzuentwickeln und die BSG setzt auch zukünftig fest auf, auf, den, auf den Fußball der Frauen im Verein. Genau, so sieht's es aus. Das, heißt, das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Dann lass uns zur Männerreserve kommen. Äh, recht schnell äh, hat der neue Vorstand nach der Wahl personelle Veränderungen in der zweiten Mannschaft vorgenommen. Was waren die Hintergründe?
2: Ja, da antworte ich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ausschlaggebend muss man natürlich ganz, ganz ehrlich und offen sagen. Äh, Ausgangssituation war die, dass einfach sportlich wir nicht damit zufrieden waren, wie das abgelaufen ist. Und äh, da zählt natürlich nicht nur da, das sportliche, reine, nackte Ergebnis dazu, sondern es gehört, gehört auch ein bisschen da mit rein, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie ist die Mannschaft strukturiert, wie ist die Hierarchie in der Mannschaft. Und da haben wir einfach ähm, sehr viele Gespräche geführt, das muss ich auch sagen. Ähm, viele zweite Mannschaften werden ja ein bisschen stiefmütterlich bewertet in Verein. Das war bei uns nicht so. Wir haben uns von Anfang an hingesetzt, ob das mit dem Team war, ob das gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft war oder separiert nochmal. Also wir haben uns da wirklich sehr viel Zeit genommen, um erstmal zu verstehen, äh, wie man keinen Punkt holen kann in einer Hinrunde. Und ähm, diese Gespräche, man muss ja auch dann mit, mit, ja, mit einbeziehen, dass auch die Jungs, die aus der A-Jugend entwachsen, in die zweite Mannschaft dann aufsteigen wollen. Und wir wollen die natürlich auch im Verein halten. Wir haben uns auch mit denen hingesetzt, weil natürlich auch gefragt wurde, okay, wieso kann auch nicht mal jemand aus der A-Jugend alter Jahrgang mit aushelfen in der zweiten Mannschaft. Und diese ganzen Gespräche haben dazu geführt, zu sagen, okay, wir müssen irgendwas verändern, wir müssen versuchen, eine andere Struktur reinzubringen. Wir wollen die A-Jugendspieler halten fürs nächste Jahr und wir wollen auch versuchen, in dieser zweiten Mannschaft eine andere Struktur zu entwickeln, dass einfach auch mehr Trainingsbeteiligung da ist, dass ähm, ja vielleicht auch ein bisschen professioneller sich auf Spiele vorbereitet wird, wo halt nicht, dann sage ich mal, ein Tag vorher vielleicht noch feiern gegangen wird, was muss man auch ganz klar sagen an mich rangetragen wurde. Und das zur Folge hat dann auch manchmal im Sport so, dass man dann die Führung dieser Mannschaft austauschen muss, um das vielleicht auch anders vorzuleben. Ja, und deswegen haben wir uns zu dem Schritt entschieden, der natürlich erstmal unpopulär ist, weil ja, es immer blöd und wir hätten auch äh, den, den Gordon da gerne im Verein gehalten, äh, haben ihn auch äh, angeboten im Vorstand seine Trainerlizenzen zu machen im Verein, äh, da einfach, äh, weil er ja auch ein bisschen ins kalte Wasser damals geworfen wurde, vielleicht nicht den normalen Werdegang eines Trainers hatte, haben ihm angeboten, das bei uns zu machen. Das wollte er nicht. Das haben wir akzeptiert und äh, jetzt versuchen wir mit einer neuen Struktur einfach ein besseres Bild abzugeben und ähm, wenn wir runtergehen, dann gehen wir runter, aber dann gehen wir mit Anstand runter und dann bauen wir das im Sommer dann wieder auf, um wieder hochzukommen. Ja? Aber ähnlich wie bei den Frauen... Wir werden jetzt die zweite Mannschaft nicht links liegen lassen, einstampen oder Sonstiges.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Hier gibt es eine Frage eines äh, Nutzers auf Instagram. Das hat mehrere Aspekte, aber ich denke, der Ursprung ist ja das Thema zweite Mannschaft. Und vielleicht könnt ihr das so ein bisschen auflösen. Wie geht ihr damit um, dass Spieler, der zweiten Mitglieder und Sponsoren, wie gesagt, Sponsoren reden wir nochmal separat, seit Amtsantritt des neuen Vorstands und gerade aktuell in Massen den Verein verlassen. Trifft das so zu? Wie sieht das in der zweiten Mannschaft aus?
2: Also es ist, ja, kann man ganz klar so sagen, es gibt schon ähm, Spieler, die den Verein verlassen haben, die die zweite Mannschaft ver verlassen haben. Ähm, da ist es ganz einfach so, dass wir natürlich dann auch kommuniziert haben, wie wir uns zukünftig das Miteinander vorstellen, dass wir auch ein, ein Wertekonzept haben, was dieser Mannschaft zugrunde liegt. Und da ist natürlich das so, dass wir niemand an Wismut an Gera fesseln, knebeln oder sonstiges, sondern jeder frei entscheiden kann, ob er diesen Weg mitgehen will, ob er sich diesen Wertekatalog, den wir haben, unterordnen kann und da kann es natürlich auch mal sein, dass äh, Spieler sich da anders entscheiden ne? und äh dann äh, gibt es natürlich auch so, dann, ja, in dem Bereich, dann, wenn der eine geht, dann dann geht halt der andere mit, weil die gut befreundet sind und äh, wollen zusammen woanders spielen. Das ist in dem Bereich dann so, da, da sind wir aber völlig, völlig äh, schmerzfrei und entspannt, weil das äh, absolut dazugehört. Aber wie gesagt, das war uns von vornherein klar, äh, dass diese Umstrukturierung und vielleicht auch ein bisschen diese härtere Gangart, um aus dieser Komfortzone rauszukommen, da nicht nur auf offene Arme äh, stößt, ja. Also das war völlig klar.
1: Grundsätzlich ist der Saisonbetrieb der zweiten Mannschaft gefährdet und soll dann in äh, neuen Saison neu gestartet werden oder wie stellt sich das äh, zahlenmäßig dar? Also wie ich es vorhin angesprochen hatte, ist natürlich ein Ziel.
2: Sehr viele A-Jugendspieler, die rauskommen. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, müssten aber vielleicht so 10 oder 13 sein. Acht? Acht. okay, 8. Ja, Ich bin immer so von einer Zahl von zehn ausgegangen, die aus dem alten A-Jugendagern rausgehen, die mit übernommen werden sollen. Und deswegen versuchen wir halt jetzt schon Schnittstellen zu schaffen, Schnittmengen zu schaffen, dass die sich schon an Männerfußball gewöhnen, ja, schon äh, mit trainieren. Wir, wir legen die beiden Mannschaften zusammen, dass sie sich auch aneinander gewöhnen, dass sie vielleicht auch schon ein Team formen können, äh, sich äh, charakterlich annähern können. Und deswegen ist der, der Spielbetrieb auf jeden Fall gesichert. Also es gibt, gibt genügend Leute, die, die für die zweite Mannschaft da in Frage kommen und auch für die A-Jugend. Also Zumal wir ja auch in der ersten Mannschaft Anschlussspieler haben, die aus Verletzungen kommen und die da genauso mit ergänzen
1: können. Dann zum Themenkomplex Geschäftsstelle. Also da hieß es unmittelbar nach der Wahl, der Vorstand möchte die Geschäftsstelle neu strukturieren. Und hat in diesem Zuge erste Personalentscheidung getroffen. Wie groß ist denn unsere Geschäftsstelle? Wir
0: reden da schon von vier bis fünf tätigen Personen. Und da bin ich erstmal sehr, sehr froh drüber, dass wir da auch jemanden überzeugen konnten, der schon lange bei der Wismo tätig ist, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Er kennt die Strukturen vom Verein oder Roy Beck, der da wirklich auch uns, diese vielen Kleinigkeiten äh, letztendlich vom Hals hält, dass wir uns aufs große Ganze konzentrieren können und ich bin natürlich genauso froh, dass wir ähm, einen richtigen Kracher ähm, ja, dafür holen konnten, und zwar den Heiko Merz. Ähm, der hat ja äh, seine Vereinsmanager-Lizenzen, ähm, auch die A-Lizenz dort äh, beim VfL Wolfsburg zum Beispiel gemacht. Ähm, er ist im Sächsischen Fußballverband äh, zu Hause gewesen, hat dort in einem Verein Vorstand äh, mitgestaltet, äh, äh, hat beim Sächsischen Fußballverband bei Vereinsberater gemacht und macht das äh, nebenbei immer noch. Also er kennt sich wirklich bestens äh, in Vereinen aus und in den Strukturen von Vereinen, hilft da ähm, nicht nur bei ja, so, so einfachen Alltagsgeschäften, sondern auch wirklich spezifisch ähm, an der Verbesserung, an der Digitalisierung mit und ja, dementsprechend bin ich da sehr froh, dass wir so einen Heiko, ähm, den ich ja schon auch jahrelang kenne, ähm, ja, gewonnen
1: haben. Ja. Was, was ist jetzt, also ist er ja hauptamtlich jetzt in der Geschäftsstelle tätig und du hast ihn im Prinzip gewinnen können, weil du gesagt hast, wir brauchen jemanden, der uns bei Anmeldungen, bei Verbandssachen äh, irgendwie unterstützt? Ja, so
0: ähnlich, also Grundsätzlich ähm, soll er ja gerade solche Sachen, ähm, die, die der Reuabdeck nicht mitgestalten. Also ähm, die haben da eine klare Aufgabenteilung und Heiko ähm, hat zum Beispiel die Unterlagen für die Oberliga ähm, jetzt fertig gemacht, hat sich da hintergeklemmt, das alles äh, ohne zu beanstanden äh, gemacht. Und äh, was ich nochmal dazu sagen muss, er ist übrigens ehrenamtlich tätig, also wirklich, ähm, er kriegt <lacht> fast gar nichts, also es ist lächerlich. Und hat das einfach nur gemacht, weil er ja, diese Aufgabe, einfach dieses, diesen Sprung machen wollte und diese, dieses Projekt angehen möchte. und das, Solche Leute braucht man halt letztendlich auch einfach, die dann mit dem Herzen dabei sind. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit ihm so das Sponsoring auf ein neues Level zu heben, ne? also mit ihm da auch in die Kontakte zu treten. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch, wie gesagt, der sich auch mit den Vereinsgeschehnissen bestens auskennt und da auch natürlich bei Sponsoren einen super Eindruck hinterlässt. Dementsprechend bin ich sehr sehr froh, dass wir ihn haben und dass er mir da auch ja, nicht nur zuarbeitet, sondern auch mich mit unterstützt, weil das Sponsoring ist natürlich ein Riesenthema und da wir innovativ und ja, auch neue Wege gehen wollen, gerade was so Partnerschaften mit Firmen angeht, weil dieses altertümliche Sponsoring ist ja so am Aussterben, meines Erachtens nach, ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass er, dass er da einfach so
1: tatkräftig mit unterstützt. Ein Themenfeld, was ihr geerbt habt, sind das Thema Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Wir stehen da offensichtlich ja, vor großen personellen Problemen. Da sind wir nicht alleine, aber letztendlich muss man ja aktiv dagegen etwas tun oder dafür etwas tun, damit der Schiedsrichter gewinnt. Es drohen Punktabzüge, wurde kommuniziert. Wie ist da die Situation? Ihr seid bemüht.
0: Ja, na, wir haben jetzt zwei Schiedsrichter, ähm, die die Ausbildung bestanden haben. Na, also schon mal plus zwei, das ist äh, eine Riesensache, ähm, die auch darüber hinaus noch im Verein tätig sind. Ähm, die Jungs äh, einmal mit dem Spieler der zweiten Mannschaft, äh, den wir auch wieder so ein bisschen reaktivieren konnten, äh, aufgrund der Umstrukturierung, was auch wieder was Positives ist. Und äh, ja, natürlich sind wir noch am, am Machen und Tun. Wir sind dabei, jetzt auch einen Verantwortlichen äh, im Schiedsrichterbereich äh, zu finden, beziehungsweise führen da schon Gespräche, ähm, dass das Schiedsrichter-Thema auch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Ich bin selber schon in Kontakt mit mehreren Schiedsrichtern, ähm, dass wir da auch, wie gesagt, äh, unsere Zahlen erfüllen und dass sowas wie Punktabzug ähm, oder, oder Geldstrafen nicht in Frage kommen.
1: Dann kommen wir zum letzten Block und das betrifft das Thema Sponsoren und Unterstützer. Ähm, zur Mitgliederversammlung wurde bekannt oder da wurde schon kommuniziert, dass zwei größere Unterstützer sich zurückziehen. Das ist offensichtlich da schon angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob ihr sagen könnt, wer das ist, aber die Frage, konnte im, 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 der vorherige Vorstand keinen Nachfolger für diejenigen finden?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Erstmal grundsätzlich zu den Namen. Ich glaube, da halten wir es wie bei der Trainerfrage. Es gibt Sponsoren, die natürlich ja, ihr Engagement beenden. Wie gesagt, auch vorhin schon angesprochen, die meisten, die schrauben es aber einfach nur äh, zurück. Ne, auch viele, ähm, die gerade auch in, sich selber in Krisenzeiten befinden, mussten natürlich äh, vorläufig erstmal ähm, den Vertrag äh, beenden, sind aber weiterhin gesprächsbereit, wo wir im April und Mai ähm, nochmal Gespräche führen werden. Ähm, ja, letztendlich äh, das Sponsorenthema, also so wie es, äh, was ich jetzt äh, aus dem Buschfunk gehört habe, also so drastisch, wie das dargestellt wurde, ist es letztendlich nicht. Wir haben schon drei, vier, nee sogar vier Sponsoren, die uns jetzt neu unterstützen. Auch einen alter Sponsor, der jetzt ausgelaufen wäre, wo wir nochmal verlängert haben und noch mehr Geld rausgeholt haben. Auch mit unserem neuen Konzept. Das haben wir auch transparent dargestellt und das kam natürlich auch sehr, sehr gut an. Es sind auch ja, in Gesprächen mit ich weiß nicht, ob ich die Zahlen in den Raum stellen soll, aber es sind mittlerweile über 15 Sponsoren, mit denen wir uns in Gesprächen befinden. Ne, oder oder zukünftige Sponsoren. Also Sponsoren, die jetzt aktuell noch keine, ähm, ja, keine Unterstützung äh, bei uns haben oder, oder durchführen. Ähm, und dementsprechend äh, klar, kann man da eigentlich nur gespannt sein, was dabei rumkommt, was da letztendlich rauskommt. Wir haben eine klare sportliche Linie, wir haben ähm, jetzt ein klares Konzept, was äh, ich glaube auch ja, fast einmalig ist mittlerweile in der Wismut-Geschichte. Ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber gerade die Konzeptarbeit wird uns, denke ich, einiges erleichtern. Wir haben neue Sponsorenpakete, die wir natürlich mit vorstellen werden. Wir haben auch die Möglichkeit, für unsere Fans da in die, ja, in die Aktion zu treten, was ich, was ich sehr schön finde, was, was auch sehr überlegt angegangen wird, wo wir den Fans auch ein bisschen was zurückgeben können, auch diese Wertschätzung entgegenbringen können die vielleicht auch zuletzt äh, gefehlt hat. Und ja, alles in allem mit dem Sponsoring äh, kann man bis jetzt eigentlich positiv rausgehen. Ja,
1: und da geht es auch weiter. Ich habe zu dem Themenkomplex eine Frage bekommen. Für mich gehört zu einem Punktspiel einer ersten Mannschaft eines Traditionsvereins ein Stadionheft. Das ist früher von den BSG-Fans erstellt worden. Der alte Vorstand hat es dann den lose machen lassen und äh, sich dann offensichtlich mit dem Sponsor Druckhaus verstritten. Druckhaus war lange Zeit. Ein BSG-Partner, kann man ihn wieder gewinnen?
0: Also ich habe ähm, dort Kontakte ähm, bin und, und habe auch den Kontakt gesucht. Letztendlich äh, kann ich das jetzt nicht zurückwerfen, die Frage. Also äh, ja, es gab Streitigkeiten, äh, die dazu geführt haben, dass wir... Ja, in, in letzter letztendlicher Folge kein Stadionheft mehr haben, dass sich auch die ja die Partnerschaft irgendwo dann aufgelöst hat. Ähm, wir sind jetzt zuverblieben, so ähm, natürlich, weil äh, nicht, nur, nicht nur das Druckhaus als Sponsor ein bisschen vielleicht äh, die Wertschätzung gefehlt hat, äh, dass das Druckhaus sich das anguckt, die Entwicklung bei uns, äh, sich auch äh, nochmal das, das Konzept äh, zu, zu äh, Gemüte führt. Und ja, vielleicht gibt es da in Zukunft wieder eine Partnerschaft.
1: Maximilian, letzte Frage. Wenn die äh, BSG-Fans äh, in die Zukunft blicken, müssen sie sich Sorgen machen oder können sie zuversichtlich sein? Ähm, also auf jeden Fall zuversichtlich
0: sein. Ne? Und äh, vielleicht nicht nur zuversichtlich sein. Ähm, ich glaube, man kann sich schon fast darauf freuen, was in Zukunft alles passiert. Weil ich bin fest davon überzeugt, so wie jeder Einzelne ähm, im Verein ähm, für den Erfolg arbeitet, egal ob das im sportlichen, wirtschaftlichen, alltäglichen Bereich, ist, ähm, kann es nur erfolgreich werden. Ja, also es ist es hat alles Hand und Fuß. Wir haben eine klare Struktur, ein klares Konzept geschaffen. Äh, und dementsprechend äh, ist es nur noch eine Frage der Zeit, äh, gerade mit der Veröffentlichung, äh, gerade auch die Gespräche, die jetzt im Hintergrund noch zum Abschluss gebracht werden bis auch die Leute da draußen dann letztendlich sehen, was wir auch alles hinter den Kulissen ja, getan haben, dass der Verein in Zukunft vielleicht noch höhere Ambitionen haben kann.
1: Und die letzte Frage an dich, Stefan. Warum lohnt es sich, in der Rückrunde entweder an den Steg zu kommen oder die erste Mannschaft bei ihren Auswärtsfahrten zu begleiten?
2: Weil ich versprechen kann, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz sehen werden, die für die Wismut brennt, ja, die versucht die Leistung abzurufen, wieder die alten Tugenden an den Tag zu legen und ähm, wie gesagt, wie ich es vorhin ausgeführt hatte, ähm, ja, einfach wieder an ja, alte Zeiten anzuknüpfen und erfolgreich zu sein. Und, äh, wir haben es gesagt, wir sind in der Ursachenforschung, warum wir gerade so wenig Zuschauer haben, das, das muss ja irgendeine, irgendeine Gründe haben. Und wir versuchen einfach von, von sportlicher Seite aus die, ja, die bestmögliche Stimmung zu erzeugen, dass man wieder gerne hinkommt. Und äh, ich denke, den, den Schulterschluss mit den, mit den Fans, die jetzt wieder da waren, der hat schon, äh, war ein guter Startschuss. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir darauf dann aufbauen in
1: der Rückrunde. Ja, Maximilian und Stefan, dann bleibt mir nur Danke zu sagen für euer ehrenamtliches Engagement in einem Traditionsverein, was viele Herausforderungen birgt. Danke auch, dass ihr euch allen Fragen, die gestellt wurde, gestellt habt und dazu Ausruf gegeben habt und wünsche euch eine erfolgreiche Ruckrunde und würde, und würde mich freuen, wenn wir uns zu gegebener Zeit wieder hier hören.
2: Sehr gern. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,